0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e queste sono le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Mercoledì 14 settembre il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili. Con 418 deputati favorevoli l'Assemblea ha scelto di aumentare il 45% la quota di fonti alternative nel consumo finale di energia entro il 2030, prima la quota era fissata al 32. Il focus speciale di questa direttiva punta sul settore dei trasporti, il teleriscaldamento e il raffreddamento degli edifici. In particolare nel settore dei trasporti l'impiego delle rinnovabili dovrebbe portare ad una riduzione del 16% delle emissioni di gas serra, L'obiettivo sarà raggiunto grazie all'utilizzo di quote più elevate di idrogeno e biocarburanti avanzati, dice la direttiva. Eh, A proposito di biocarburanti però ne avevamo parlato anche settimana scorsa citando il pezzo di Giorgio Caldor uscito su Materia Rinnovabile eh, che menzionava appunto la richiesta da parte di alcune ONG come Oxfam e Transport Environment di porre fine all'uso di colture alimentari per la produzione di energia. La richiesta non è stata accolta dal Parlamento europeo e quindi le attuali norme sui biocombustibili restano in vigore. Restiamo ancora in Europa, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il lancio di un nuovo Critical Raw Materials Act. Il litio e le terre rare diventeranno presto più importanti del petrolio e del gas, ha detto La von der Leyen, la nostra domanda di terre rare aumenterà di 5 volte entro il 2030, dobbiamo quindi evitare di diventare nuovamente dipendenti eh, come abbiamo fatto con petrolio e gas. Il quasi monopolio della Cina su terre rare e produzione di pannelli solari ha fatto aumentare i prezzi al 50% al 90% solo nell'ultimo anno. L'approvvigionamento di queste materie prime è diventato un vero e proprio strumento geopolitico e di guerra. In questa legge sulle materie prime critiche l'Europa punta a creare una rete di agenzie nazionali con capacità di monitoraggio per consentire quindi all'industria di prevenire i rischi di interruzione della supply chain o appunto aumenti di questi prezzi, speculazione e carenze. Restano un po' sullo sfondo il tema del riciclo e del riuso delle materie prime poiché gli Stati membri attualmente interpretano le disposizioni relative ai flussi di rifiuti in modo diverso e questo sicuramente sarà un tema spinoso e su cui la Commissione e Bruxelles dovranno ragionare. Per la terza notizia parliamo di rifiuti, questa settimana l'Eurostat ha pubblicato le statistiche sull'andamento del riciclo dei materiali in Europa, in totale nel 2020 sono stati trattati circa 2 miliardi di tonnellate di rifiuti. Più della metà, cioè il 60%, è stata recuperata, il 39% di questa percentuale è stato riciclato, con il 6% invece è stata prodotta energia. Del 40% dei rifiuti totali non trattati, il 31% è finito in discarica, l'1% incenerito senza recupero di energia e l'8% smaltito in altro modo. Per quanto riguarda i singoli paesi, l'Italia è di gran lunga la nazione più virtuosa, con un tasso di riciclo dell'83%. Secondo Belgio, con 74%, seguono Slovacchia e Lettonia, entrambi con il 64%, male la Romania che butta in discarica il 93% dei rifiuti e ne ricicla solo il 5%. Dati simili li registra la Bulgaria e sorprendono i dati della nordica Finlandia che butta in discarica circa l'84% dei rifiuti prodotti. È stata una settimana intensa a Bruxelles, infatti in commissione non si è parlato solo di materie prime critiche con il Critical Raw Materials Act, ma la commissione ha anche adottato nuove norme sulla sicurezza dei materiali e degli oggetti in plastica riciclata, destinati poi a venire a contatto con i prodotti alimentari. Il regolamento consentirà il rilascio di autorizzazioni individuali per oltre 200 processi di riciclo meccanico del PET, il che aiuterà L'industria a raggiungere l'obiettivo del 25% di plastica riciclata per le bottiglie PET entro il 2025. Un'altra novità riguarda la creazione di un registro pubblico dei processi di riciclo, dei riciclatori e degli impianti che garantirà un maggiore livello di trasparenza. È prevista inoltre anche una valutazione per l'idoneità di queste tecnologie di riciclo che verrà effettuata secondo le istruzioni dall'autorità europea per la sicurezza alimentare, alcuni tipi di riciclo chimico sono ammessi dal nuovo regolamento, sappiamo diverse ONG e associazioni ambientaliste hanno posto dei dubbi su questo tipo di tecnologia. Concludiamo con una notizia che invece arriva dalla Germania, eh, il governo tedesco lunedì ha dichiarato che non invierà scorie nucleari a un deposito svizzero pianificato vicino al confine tra Germania e Svizzera. Berlino, che aveva già criticato la proposta di costruire un deposito di scorie nucleari così vicino al confine, ha avvertito tramite una nota del Ministero dell'Ambiente che il sito non sarebbe accolto con favore dalle comunità della parte tedesca che vivono vicino al confine, che sono particolarmente preoccupate per la questione dell'approvvigionamento di acqua potabile. L'autorità svizzera incaricata di gestire le scorie nucleari ha affermato che il tipo di argilla trovata nell'area fornisce una buona barriera geologica, eh, fornisce una una migliore stabilità della roccia e un elevato grado di flessibilità rispetto agli altri due siti selezionati. Questa era l'ultima news della settimana, le 5 notizie circolari tornano settimana prossima. A presto!